0: Post your free job on linkedin.com/people today. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Je ne sais pas vous mais en ce qui me concerne, quand j'ai assisté à mon premier cours de philo en terminale, je me suis senti totalement écœuré. Et je peux dire aujourd'hui que la principale cause de cette réaction ce fut Emmanuel Kant, dont le professeur nous avait distribué un texte pour notre première leçon. 30 lignes rédigées en un langage totalement étranger pour moi à cette époque, et qui en bas de page portaient la référence de l'œuvre, Critique de la raison pure, 1781, pour la première édition. Alors soyons francs tout de suite, il s'agit de l'un des livres les plus difficiles de l'histoire de la philosophie, mais aussi de l'un des plus importants. En réalité, ce que Kant nous dit est même capital pour la modernité. Seulement, il écrit dans un langage tellement compliqué, hermétique même, que cela conduira Nietzsche à se moquer de lui en l'appelant le « grand chinois », signifiant par là que ce qu'il dit est incompréhensible. Kant lui-même est l'un des principaux philosophes des Lumières, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, que l'on pourrait définir comme une époque où les hommes prennent pleinement conscience de leur liberté. Ils veulent s'émanciper et penser par eux-mêmes, D'où la devise de Kant en latin « sapere aude", qui signifie littéralement « ose utiliser ton propre entendement ». D'où également la définition qu'il donne lui-même des Lumières dans un petit livre intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» et qui date de 1784 et où il les définit comme une sortie de l'âge de la minorité pour l'homme comme si celui-ci devenait enfin adulte en maîtrisant sa pensée. Le point de départ de Kant, dès les premières pages de la critique de la raison pure, c'est de critiquer la philosophie telle qu'elle a été pratiquée jusque-là, c'est-à-dire comme une sorte d'arène ou encore un champ de bataille, où les philosophes se battent entre eux à grands coups d'arguments, mais sans pour autant avancer vers une quelconque vérité. Il y a pour Kant une sorte d'absurdité à considérer que la philosophie ne mène à rien depuis des siècles. Mais pourquoi Kant fait-il ce constat Et pourquoi pense-t-il que la philosophie est un champ de bataille Parce qu'il dit qu'elle est une métaphysique. Alors, n'ayez pas peur du mot. Métaphysique, cela veut dire littéralement au-delà de la physique. Ce qui signifie que la métaphysique est une discipline qui ne s'intéresse pas au monde physique dans lequel nous vivons, dans sa dimension concrète si vous voulez, mais aux idées lesquelles se trouvent au-delà de l'expérience que nous pouvons faire du monde et auquel nous avons accès par la raison. Or, en se tournant vers la métaphysique, la philosophie en est venue à se poser des questions auxquelles il est impossible de répondre, comme par exemple « Dieu existe-t-il » ou encore à s'interroger sur l'existence de l'âme ou de la véritable origine du monde. Le problème ici explique Kant c'est que non seulement la raison n'est d'aucun secours, mais surtout qu'elle est susceptible d'aboutir à des réponses contradictoires, tout en étant parfaitement cohérente. Par exemple, on peut soutenir que Dieu existe et tenter de le prouver rationnellement. C'est ce que fait Descartes, en l'occurrence, dans les méditations. Comme on peut tout aussi bien soutenir le contraire, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas, et toujours en passant par des arguments fondés rationnellement. Et l'on peut dire la même chose de la liberté, par exemple. Certains philosophes expliqueront qu'elle existe, et d'autres affirmeront le contraire. C'est ce que Kant appelle des antinomies de la raison pure. Ou si vous préférez, ce sont les contradictions qui apparaissent quand la raison est utilisée de manière totalement spéculative, c'est-à-dire de façon abstraite, pour tenter de connaître une chose dont on ne peut pas faire l'expérience concrète dans le monde. D'une certaine manière, la raison pure, c'est la raison quand elle est livrée à elle-même et qui produit des discours dans l'absolu, mais sans aucun moyen de vérifier s'ils correspondent à quoi que ce soit de réel. Mais comme ces discours sont parfaitement cohérents, ils passent pour des vérités, alors qu'ils n'ont en eux-mêmes aucune valeur en termes de connaissances. C'est ainsi qu'il y a pour Kant une sorte de scandale de la raison qui est que l'on ne peut pas se fier à elle. Ce qui est surprenant car, quand on entend un discours rationnel, on pense spontanément qu'il est vrai. Et c'est donc sur cette interrogation que repose toute la démarche kantienne, à savoir, si l'on ne peut pas se fier à la raison parce qu'elle peut être utilisée pour dire tout et son contraire, alors sur quoi pouvons-nous nous fonder pour être sûr de quoi que ce soit Ou si vous préférez, que pouvons-nous savoir réellement la critique de la raison pure est donc d'abord une œuvre qui se présente comme une théorie de la connaissance et dans laquelle Kant pose cette question fondamentale Que puis-je savoir Et on comprend pourquoi poser cette question est essentielle pour la modernité. En ce sens que, tant que l'on continuera à utiliser la raison pour tenter de résoudre des problèmes insolubles et d'aboutir à une soi-disant connaissance basée sur des idées pures, alors, un, on se fera une fausse idée de la raison, en la croyant toute puissante, alors qu'elle peut nous perdre dans des contradictions. Et deux, cela aura pour conséquence de nous éloigner de la vraie connaissance, qui reste possible, mais à condition de critiquer la raison pour comprendre à quoi elle sert. L'enjeu, c'est donc de fonder le savoir sur une base sûre, et donc de donner une assise à la science moderne. Ni plus ni moins. Et pour cela, il est urgent, selon Kant, de critiquer la raison. Critiquer la raison dite « pure », c'est-à-dire, encore une fois, celle qui n'est utilisée que dans un cadre strictement théorique, pour la ramener dans un cadre où elle sera efficace. Sans quoi la raison ne nous servira strictement à rien. Critiquer la raison, c'est donc aussi apprendre à l'utiliser, pour qu'elle nous serve concrètement, et qu'elle produise des résultats pratiques. C'est en ce sens que la raison est critiquée, et qu'elle passe même devant un tribunal, dit Kant, c'est vous dire si l'affaire est grave, parce qu'elle est soupçonnée de nous induire en erreur, ne nous conduisant qu'à penser dans le vide, sans jamais parvenir à connaître quoi que ce soit. Mais alors pourquoi nous conduit-elle à penser dans le vide Parce que la raison pure est une sorte d'exigence de connaissance, qui est toujours tournée vers un absolu, elle cherche systématiquement des réponses définitives, et donc en dehors de toute expérience possible. Par exemple, si vous cherchez l'origine d'une chose, n'importe quelle chose, vous chercherez sa cause, et une fois que vous l'aurez trouvée, la raison vous poussera forcément à chercher la cause de cette cause, et ainsi de suite, jusqu'à une cause première, elle-même incausée, inconditionnée, dit Kant. C'est-à-dire, hors de toute expérience possible, et donc en elle-même inconnaissable. Comme par exemple l'origine du monde, ou encore Dieu lui-même. La recherche d'une telle cause, à l'origine de toutes les autres causes, est appelée idée de la raison pure. C'est ce vers quoi nous pousse la raison. Et on comprend en quoi elle nous égare pour fonder le savoir, car elle aboutit toujours à de l'inexplicable. Dès lors qu'on a compris pourquoi il faut critiquer la raison, le problème consiste à savoir maintenant comment nous pouvons produire de la connaissance, si ce n'est par le moyen de la raison. Pour Kant, la connaissance passe d'abord par l'expérience que nous faisons du monde, c'est-à-dire tout le contraire de la raison, laquelle nous entraîne vers l'éternité des idées. Par exemple, si vous voulez connaître le parfum d'une fleur, il faut la sentir. En parler ne suffira pas. Or, cette sensation, cette intuition sensible, c'est-à-dire quelque chose qui I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at burrowcom ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom ACAST. you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. slash Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. donner nos sens, n'est possible que dans l'espace et dans le temps qui sont les conditions pour qu'une expérience soit possible. C'est la base de la science, encore une fois. Cela a d'ailleurs le mérite de ramener la connaissance accessible à l'homme à son niveau, lequel est fini, périssable, mortel, et non dans les sphères de la raison pure. En clair, les absolus de la raison, Dieu, l'âme, le monde, la liberté, sont strictement inconnaissables. Pourquoi parce que vous ne pourrez jamais connaître quelque chose dont vous ne pouvez pas faire l'expérience concrète par l'essence en un lieu précis, c'est l'espace, et à un moment précis, c'est le temps. Inutile de chercher à connaître une chose qui ne se situe pas dans ce cadre-là. Et on comprend pourquoi on ne peut pas dire si Dieu existe ou pas. C'est parce qu'on ne le rencontre jamais dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire dans les dimensions dans lesquelles nous vivons. De même... On ne le voit pas et on ne l'entend jamais. Donc, pas de connaissance possible de Dieu. En tant qu'idée de la raison pure, il reste dans le vide de la pensée. Et a fortiori, impossible de prouver quoi que ce soit à son sujet. Mais l'expérience que nous faisons d'une chose, la sensation que nous en avons, comme le parfum de la fleur, ne suffit pas à elle seule pour créer une connaissance. Il faut également l'intervention de l'entendement pour donner une unité à la multiplicité des données fournies par la sensation. Il y a donc une différence entre l'entendement et la raison. L'entendement nous sert à faire du monde un objet connaissable, tandis qu'au contraire, la raison nous porte toujours vers ce que nous ne pouvons pas connaître. Du coup, la question fondamentale que pose Kant, « Que puis-je savoir ?» trouve une réponse claire. On ne peut construire un savoir que de ce qui, un, apparaît à nos sens, c'est-à-dire ce dont je fais l'expérience dans l'espace et dans le temps, et deux, que notre entendement va ensuite unifier pour en faire un objet connaissable. Par exemple, ce que je vois de ma fenêtre, c'est un ensemble de rues, de maisons et d'immeubles. C'est ça mon expérience sensible, ce que je vois, qui sont unifiés ensuite par mon entendement comme constituant la ville où j'habite et à laquelle je donne un nom. Cette ville... Je peux donc la connaître par l'activité de mes sens, ici et maintenant, et de mon entendement, lequel va trier les informations que mes sens lui communiquent, afin de les ranger et de les ordonner. Autrement dit, ce que je peux savoir, c'est tout ce qui correspond à ce schéma où les sens et l'entendement s'organisent pour produire une information. Or, ce qui est intéressant dans tout ça, ce à quoi Kant veut nous conduire, c'est que dans ce schéma de la connaissance... Le principe actif, pour ainsi dire, ce n'est pas la ville qui est devant moi, c'est mon entendement lui-même. C'est lui qui, par son activité, applique ses propres règles au monde pour en faire de la connaissance. Ou pour le dire très simplement, pour Kant, c'est l'homme qui produit la connaissance. Celle-ci n'existe pas en dehors de lui, et comme si l'homme ne faisait que découvrir quelque chose qui le précédait. Quand la métaphysique cherchait un savoir absolu et auquel l'homme devait s'élever, Kant explique, lui, au contraire, que le savoir n'existe pas ailleurs que dans l'activité de l'esprit humain. Le savoir, la science, est donc une construction, une pratique. C'est l'homme qui, par son esprit, relie les choses entre elles, pour leur donner un sens. C'est ce qu'on appelle l'humanisme philosophique, ou encore, pour le dire comme Kant, L'idéalisme transcendantal, en voilà une expression barbare, bien qu'ancienne. Alors, encore une fois, il ne faut pas s'effrayer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement L'idéalisme transcendantal, c'est une démarche philosophique qui ne s'intéresse pas aux objets de la connaissance en eux-mêmes et comme s'ils existaient indépendamment de nous, mais qui donne la priorité aux conditions de possibilité de la connaissance. Et comme on vient de le voir... Cette condition à remplir pour que la connaissance soit possible, c'est l'homme, ou si vous préférez, l'entendement humain quand il s'appuie sur le donné de la sensation, c'est-à-dire sur son expérience sensible. Si nous voyons le monde comme nous le voyons, par exemple en termes de cause et d'effet entre les phénomènes, c'est parce que la structure de notre esprit est faite pour que nous le voyons comme ça. En clair, le fonctionnement même de notre esprit consiste à organiser les choses autour de nous pour leur donner du sens. L'activité de notre esprit, c'est de projeter des sortes de connecteurs entre les phénomènes pour les lier les uns aux autres, et en faire une synthèse. Ces connecteurs propres à notre esprit, que Kant appelle les catégories de l'entendement, sont ce qui nous permet de voir un phénomène ou un objet dans leur unité, mais aussi de les relier avec les autres. C'est pour ça que le monde nous apparaît comme cohérent et organisé selon des lois. Simplement, ces lois de la nature n'existent pas en dehors de nous, et comme si nous ne faisions que les découvrir. C'est la structure même de l'entendement qui donne ces lois à la nature afin de l'organiser, et non l'inverse. Par l'activité et le fonctionnement même de l'esprit, le monde nous apparaît plus compréhensible. Alors, comme on l'a vu, l'erreur des philosophes jusqu'à Kant ce qu'on appelle les métaphysiciens, Descartes le premier, a été de s'en remettre à la pure raison. La réponse de Kant, c'est qu'il faut d'abord se demander ce que nous pouvons connaître, pour comprendre ensuite que la connaissance possible dépend avant tout de notre façon de voir le monde en tant qu'homme. Et cette façon tient tout entière à la nature de notre esprit lui-même. La connaissance que nous avons du monde n'existe pas en dehors de nous, c'est nous qui la produisons. La conséquence, c'est que l'idée d'un savoir absolu disparaît. Le savoir est en mouvement, en perpétuelle construction. Il est toujours relatif à nous. On comprend l'ampleur du renversement que cela représente. Et c'est pourquoi Kant dit lui-même qu'il s'agit d'une révolution copernicienne en philosophie. Kant déconstruit la métaphysique et entreprend de remettre la raison à sa juste place, comme je le disais tout à l'heure. Mais celle-ci n'est pas à rejeter totalement non plus. Si elle ne sert plus à rien sur le plan théorique, c'est-à-dire pour connaître les choses, elle va s'avérer indispensable sur le plan pratique, c'est-à-dire pour agir. En d'autres termes, maintenant que nous avons compris ce que nous pouvons savoir, la question que pose Kant est « Qu'allons-nous faire de ce savoir ?» Et si nous ne pouvons pas connaître la vraie nature de la liberté, nous pouvons néanmoins la vivre, la question étant de savoir comment. Ou si vous préférez, « Comment dois-je agir ?» laquelle constitue la deuxième grande question qu'ancienne qu'il pose dans sa deuxième critique, la critique de la raison pratique. J'y reviendrai dans un prochain audio, et en attendant, merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.